0: Vi borde öka graden av självförsörjning men en stor del av bönderna är redan nu hårt drabbade av höjda energipriser. Vem är det egentligen som ska se till att vi har mat på bordet? I slaget efter tolv hör du idag Kristoffer Ingo som är tillträdande lantbrukspolitiskt, lantbrukspolitiskt sakkunnig vid SLC, Svenska Lantbruksproducenter Centralförbund. Välkommen. Tack. Och Tola Nerva som är ordförande för Finlands Svenska Gröna. Välkommen. Tack. Mitt namn är Filip Sten. Uh, så till, till allra första Kristoffer Ingo. Du som sagt du, du ska snart tillträda en tjänst som lantbrukspolitisk sakkunnig vi, vid SLC. Men, men du är ju också bonde, bonde själv. Så det, generellt, hur skulle du beskriva uh, lantbrukarnas situation just nu?
1: Den är ganska tudelad. Om vi börjar med spannmålsproducenterna så, så är det ju ett läge där spannmålspriset är på rekordhöga nivåer och, och det man säljer är väldigt värdefullt och, och trots att förstås både, både brännoljans i traktorerna och, och, och strömmen och, och, och gödcellerna har stigit massor i pris så, så har vi nog ett, ett ganska bra år på kommande förutsatt att det kommer ordentliga skördar. Sen då djur, djursektorn och framförallt då den enmagade sektorn då vi talar om om svinproduktion och hönsproduktion så, så där, där går producenterna på knäna just nu och det har förstås att göra med att, med att framförallt foderkostnaden har blivit så dyr och, och, och har stigit, stigit som markant här nu under det senaste halvåret och med absolut mest stigning här nu i slutet, slutet på den perioden, alltså i år det här kvartalet, att, att det, det är många som inte har råd att fylla upp sina, sina djurstallar med, med djur och, och, och måste ner produktion för att överhuvudtaget klara av att att, att få någonting att gå runt.
0: Mm, om, om de tar ner på produktion så nu gör det lägre kostnader för, för landbrukaren i fråga förstås men det blir också mindre, mindre matproducerat.
1: Så är det, det blir mindre matproducerat och det är ju fortsättningsvis så att de flesta har, har lån från investeringar där, där de har blivit gjorda med, med, med den åtanke att det ska vara en produktion och det ska finnas en omsättning som, som kan betala bort där lånen och, och, och hamnar man att... Pausala eller och produktion så, så finns det ingenting att betala
0: tillbaka med. Mm. Tobar när hur ser du på lantbrukets situation just nu?
2: No, det har blivit svårare såklart. Men att det är inte något en kris som har uppstått bara så plötsligt utan, utan man har haft problem länge. Och det ser jag nog mer som ett tecken på liksom långsiktigare planering och kanske politik som har fört, som har lett till den här situationen. Men det är klart att vi har fått nya
0: utmaningar
2: nu som är så pass svåra att hantera att vi måste hitta nya sätt att komma emot.
0: Mm, vilka vilka mm. skulle de nya sätterna kunna, kunna vara?
2: Nå, det är förstås att vi ska trygga inkomsten på odlarna och producenterna. Att det är det vi måste se först på för att annars så har vi inte någon självförsörjning vi måste se till att odlarna och producenterna klarar sig men, men just att det där stödet så ska riktas på det sättet att vi minskar på beroendet på fossila energiformer.
0: Mm. Nu, nu har vi så, som mm. du säger det här är ju ett, ett, det är ett populärt uttryck ett strukturellt problem alltså det här är ju mm. något som har byggts upp under en lång tid men, men vi, vi kan ju säkert vara överens om att, om att läget är väldigt Tillspetsat just nu. nu är det många saker på en gång med, med höga, höga bränslepriser och, och så, så vidare. Finns det några snabba lösningar på det här?
1: Ja, jag börjar med att kommentera lite där. <coughs> där om att det har pågått länge så jordbrukets lönsamhet har varit på en låg nivå egentligen ända sedan 2014 då, då Ryssland gick in i Krim. Lite stigande här de här senaste åren men, men då sett egentligen från hela eller 2021 och, och det här året, så alltså då är det, ju, som, det är ju energin som har ökat i pris. Och, och vi talar redan, redan för ett halvår sedan talar vi om en energikris. Men, men det var vad vi inte kunde veta då var det att, att uh, Ryssland skulle gå in i Ukraina med ett riktat anfallskrig som i sin tur leder till att, att en stor del av den energi som finns i Europa uh, produceras i världen och sen också framförallt då två stora spannmålspelare. På, på, på spannmålsmarknaden slås undan. Och, och det, det är kanske inte någonting som någon har kunnat f, liksom förutspå på något vis. Att, att det, är nog, det är nog ett ytterst exceptionellt läge. Men på så vis håller jag helt med vad Ola säger om att vi behöver, vi behöver ha åtgärder som gör att vi på alla sätt kan bli mindre beroende av utomstående aktörer så att vi kan hålla självförsörjningar. Där är vi nog helt överens.
0: Mm. Jag frågar om du tror det finns några snabba lösningar på det här?
1: Någon snabba lösningen så, så är ju att handeln och in, industrin nu tar sitt ansvar. Staten har vi, har vi att tacka här nu för 300 miljoner stödpaket. Det är mycket pengar, det är mer än vad producenterna vågar tro på. Där finns det också både utmaningar och, och, och bra saker. Det, det, det är inte ett perfekt paket men det, det är i alla fall 300 miljoner till lantbruket. Det som behövs nu ungefär det dubbla till och det måste komma från handeln. Det kan inte komma någon annanstans ifrån. Och, och då vi talar om snabba lösningar så ser man, ser man på priserna, både producentpriser och mat, matpriser ut i Europa, Tyskland som exempel. Så där har priserna stigit jättesnabbt nu den här senaste månaden, senaste två månaderna. Men i Finland släpar de efter, de stiger inte i samma takt. Och, och det, är, det är någonting som vi nu på kort varsel skulle behöva få bukt på. Tolanärven.
2: Ja, jag funderar på sådana saker som till exempel att i så de är idag jättestora. Och för att kunna ta över en gård så krävs det lån. Och där behövs det stöd. Och det är en del av de där 300 miljoner som nu går till landbruket som riktas just till, till att se till att inte går undan på grund av sina lån. Men, men det här, på lång, längre sikt så hoppas jag att det skulle vara möjligt att klara sig på odlingar med min, i mindre skala och att man skulle som gå från att stödja arealer till att stödja mer på produktionen. Men det är just längre sikt att sedan, sedan alltså det som behövs nu är, är just det där stödet som har blivit beviljat. Det är det snabbaste. Och så, så vet jag inte liksom. Hur snabbt kan vi göra så att eller som konsumenterna är färdiga att betala mer till producenten? Hur kan vi ändra på det här systemet så, så att en större andel av pengarna går till producenten direkt?
1: Jo Det är ju helt, helt upp mm. till handeln att, att, att höja priser det här och, och vara beredd att betala för mer. Jag kan ta svinkött som exempel för jag tycker det är, det är enkelt att prata om, om, om svinkött. Det är det där att... Att där skulle för producenterna nu på kort varsel behövas 50 cent till på kilo. Och vi kan alla se på oss själva här och konstatera att då vi går i matbutiken så skulle vi kunna betala 50 cent till på malet köttpaketet till exempel. Under förutsättningen att det går till producenten förstås. Sen är det klart att också förädlandeindustrin och handeln kommer att se, se av vissa sorters kostnadsökningar här nu också. De ska också betala för transporter och, och, och förpackningsmaterial och sånt som också har stigit i pris. Så, så i verkligheten för att producenten ska få den där 50 centen kan det också behövas mer. Men vi ser också att de här två stora kedjorna som vi, som vi har i vårt land så båda två gjorde rekordresultat på fjolåret, det där ur sin detaljhandel, att där finns marginalerna. Ser vi på slakterierna då i sin tur så, så har de inte gjort några riktigt stora rekordresultat. Man kan inte påstå att de far iväg med en stor del. Och jordbruket så vet vi allihop att, att lönsamheten inte var speciellt bra på fjolåret.
0: Mm. Så man borde komma åt handelsmarginaler. Mm -hmm.
2: Ja, men jag funderar just på att du nämnde gris. gris köttet som ett exempel på grund av att det som finns nära till hands, men att, men att jag ser nu också på saken på det viset att vi borde nu som flytta på vikten från köttproduktion till grönsaksproduktion, spannmålsproduktion. En stor del av, av det här köttet så till export också.
1: Men vi talar ju fortsättningsvis om att vi ska hålla vår självförsörjningsgrad och då behöver vi också protein i fortsättningen. Och de de, där, de där växtbaserade proteinerna som ska kunna ersätta till exempel griskött mm. så är det inte sådana som man odlar i Finland som vi har förutsättningar att odla i Finland. Så, så vi kommer att vara beroende av att vi har en, en, en proteinproduktion helt enkelt i form av till exempel svinkött också i framtiden.
2: Ja, Men varför exporteras så stor del av det här köttet? Om det behövs i Finland.
1: <laughs> uh, för tillfället exporteras en mycket liten del av vårt kött det där. Och det är då vi har haft överproduktion som man har kunnat mm. kunna exportera. Men det, det är en ytterst liten del som exporteras idag.
0: Mm. Men det är som ingen, äh, inget alternativ då att gå, gå över till till exempel odla bönor. Då. Det är liksom inte riktigt samma
1: sak och den där åkermarken behövs ju i alla fall för, mm. för annat. Så det, det är inte liksom riktigt sådär svartvitt. Det som tyvärr är utmanande här så är ju det att, att idag då man ser på vem som har det jobbigast så är det ju de här stora, stora enheterna, det där som nödvändigtvis inte helst har åkarareal utan som bara fokuserar på att föda upp det de är bäst på, att producera djur. Och, och, och då de inte har egen åkarareal betyder det också att de köper in foder, allt foder själv och det är här problemet nu blir med de här stora, st stora foder, foderpriserna och vi, vi kommer också att få se här nu att på europeisk nivå så kommer den europeiska självförsörjningen att sjunka för jag, tänker, jag tar Katalonien som ett exempel Katalonien är en av de absolut största producenterna av slagtsvin där finns den en hamn som dagligen har fått båtlaster från Ukraina och Ryssland med foder till sina djur för de har inte egen foderproduktion de båtarna kommer inte mer och då, då, det är alltså en riktigt stor aktör. Det där kommer att synas på, på hela europeiska slaktsvinsmarknaden att, att det kommer att försvinna helt enkelt. Mm.
2: Ja, det har ju också funderat på den där frågan med <coughs> foda att vi borde ha mera av den i Finland. Och just det där liksom att man skulle ha så mera äh, mångsidig produktion att de där äh, gårdarna ska ha både djur så ska de också ha till exempel spannmål, mm. att, att, det finns, och att just det där liksom stödsystemet har tydligen lett till- att det har blivit så ensidigt, att man har specialiserat sig- och det har blivit mer sån här typ industriellt. Jag förstår att man har försökt få effektivitet i det hela- men det har lett till en ganska sån känslig situation- och beroende av andra producenter som då tyvärr kommer från utlandet- i många fall från Ryssland-
0: vi ska, vi ska en, en stund återgå till, till de här reda pengarna här. Regeringens rambudgetförhandlingar det gick undan väldigt snabbt. Det de var undan på, på ett dygn. Men där kom det inte riktigt något konkret till, till lantbruket. Du skakade på huvud Kristoffer
1: Ingvar. Nej det gjorde det inte. Det jag förstod där var att man, man skar en, var det 30, 30 miljoner och jord- och för budget för framtiden. Men vad det exakt det betyder så, så vet, vet inte jag idag faktiskt att säga. Men, men äh, inte desto mer konkret. Det vi vet nu är att man stöder sig de här 300 miljonerna som, som kommer här nu i år och, och av de pengarna så så är cirka 212 miljoner såna pengar som är riktade som direkta stöd på ett eller
0: annat vis åt producenter. Ja, det kallades försörjningsberedskapspaketet mm. som, som, som du sa aviserades i, i, i förra veckan. 212 miljoner i år var 45 miljoner ganska snabbt i form av. Skatteåterbäring. Mm.
1: Ja det, den där energiskatteåterbäringen är ett ganska bra verktyg för, för den, kan, den kan de betala ut på basis av ren ansökt uh, energiaksisåterbäring på fjolåret så det går i princip att på, på den ansökan betala ut enligt samma ska vi säga, med samma byråkrati, det, det kräver inte så mycket mera för att få ut de pengarna så det är bra. Men det som ju är tråkigt här och det som, som, som jag tycker också vi måste säga så är det att just de här gårdarna jag talar om nu som inte nödvändigtvis har jättemycket åkarareal och använder, använder väldigt mycket brännolja utan som, som kanske bara har ett, ett hus där man föder upp ägg eller, eller slaktsvin. Så, så de är inte de största mottagarna av den här axisen. Mm. De, de har sin strömproduktion och egentligen från den det är det enda man får tillbaka exis på. Så, så lite fel slår, slår också det, att, och det, det är väl kanske det som har varit kritiken till det här paketet, att, att, att nu så som det presenterats så kommer de flesta att få någonting och det finns de som kanske nödvändigtvis inte behöver som kommer att få ganska mycket och sen de som behöver det mest, unga bönder som inte har mycket åkermark men som har mycket skulder, får minst. Mm.
2: Ja, det är, jag funderar på de här ekologiska gårdarna. Att deras läge är inte, kanske inte riktigt lika svår vid tillfälle. Att det, det är förstås delvis på grund av att det här är som eventuellt lite mångsidigare produktionssätt. Och, och sedan där gödselfrågorna ser ju lite annorlunda ut. Men att, som en långsiktigare lösning så ska man kanske kunna förbättra på den där uh, självförsörjningen och den där säkerheten det med att öka på andelen ekologiska gårdar. Det är förstås att man måste ju som se sig för att de, de här ändringarna sker så småningom. Mm. Att in, inte några sådana stora plötsliga drastiska ändringar men att, men att man skiftar lite på på det
1: jag förstår den där tanken och, 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 och skulle väl egentligen vilja hålla med, jag odlar själv ekologiskt på min gård och, och, och som jag, jag brukar också kunna <coughs> konstatera att, att, att det är inte sådana som jag som garanterar landets självförsörjning för vi som odlar ekologiskt odlar en lyxprodukt som, som kostar mer att odla eftersom mm. att vi får ut mindre skördar och, och det där som vi också i normala fall får bättre betalt för, idag är inte är det ingen skillnad på, på ekospanmålen och på konventionella spannmålen de är lika mycket värda idag uh, och, och en ekologisk producent behöver mycket mer trakt timmar per hektar för att hålla bukt på ogräset mm. så, så det där, jag skulle inte vilja säga att det är så enkelt att, att en ekoproducent har det lättare idag på något vis, att, att tvärtom så, så kan det till och med vara att det från fall till fall, nog, nog inte alls är något lättare och och då det viktigaste ju är att vi ska, vi ska hålla landets självförsörjning. Vi ska försörja oss själva och gärna, gärna någon annan också med mat. Så, så då, då måste vi få upp volymerna. Mm. Och jag menar det är det som är utmaningen nu när vi har, har Ukraina urspelat. Att, att det, det är ett oerhört stort spannmålsland Som ja. har exporterar massor med vete till framförallt norra Afrika. Mm. Nu, nu kommer matpriserna där att stiga med riktigt hö, hög fart. Vilket i sin tur leder till att det finns risk att vi har en en, på riktig, en, en akut matbrist i, i den delen av världen. Och då kan man nog fråga sig, jag kan fråga mig själv som ekoproducent att är det vettigt att jag producerar en lyxprodukt då det finns de som är hungriga i resten av världen. Så det, men... är, det är en
0: retorisk fråga. Så du menar att det går inte att kombinera högproduktion med, med, no, vi är med inte ekoproduktion? Riktigt, vi
1: är inte riktigt mm. där ännu alltså. På så vis kan om man ser på den här tredje delen av, av regeringens krispaket nu som, som inte direkta stöd utan som mer har med investeringar och framtiden att göra. Mm. Så då kommer man ju just till det här grejen att, att, att vi ska ta, vara bättre på att ta vara på våra näringsämnen från, från andra delar än helt enkelt konstgödsel för mm. att kunna öka produktion. Så, så det där ja, på sikt kan vi komma dit men vi är inte riktigt där ännu och, och mm. krisen vi har just nu är nu och inte i framtiden.
2: Ja. ja men så har vi de här stödpengarna också nu inte i framtiden. Så är det. <laughs> så att det finns ju sätt att balansera men, men det är just, just så där att ofta så måste man ju söka efter den där balansen. Och nu har ju ekologisk produktion andra fördelar också än bara, bara liksom att det ska vara en lyxprodukt. Eller att det är som just när man tänker på jordkvaliteten till exempel. Så, så nu är det som långsikt, ett långsiktigare sätt att arbeta på.
1: Så är det på lång, på lång sikt, absolut. Jag håller helt med. Mm.
0: Jag måste kasta in en, en fråga här. Du sa det här att det är ingen prisskillnad i konventionellt spannmål och ekospannmål. Då kommer jag bara på här att jag har reagerat i butiken ofta att den ekologiska mjölken kan vara den billigaste mjölken som finns i, i butiken. Mm. Vad, vad beror det på? För det borde ju också då vara en, 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 en lyxprodukt så att säga eller åtminstone en, en mer nischad produkt.
1: Mjölken hör väl kanske till de som de sektorer som åtminstone på EU-nivå den här marknaden har funkat väldigt bra på, om man säger så att då det har varit överproduktion så har också priserna sjunkit och då det har varit lägre produktion så har priserna gått upp och, och där Problemet är just att, att, att den här ekologiska mjölken har, hade kanske producerats mer än eller det har producerats mer än. vad efterfrågan har varit på. Man har måste få ut den. Mm. Men det är ju, just som du konstaterar, mycket, mycket konstigt att den dyrare produkten ska kunna vara billigare för den är dyrare att ta fram. En ekologisk mjölklitar kostar mer att ta fram än en konventionell mjölklitar. Mm. Som konsument tackar jag. Ja, det förstår
0: jag. <laughs> ja,
2: mer produktion och lägre priser. Så, så att man skiftar lite på det där vikten i produktionen så kanske blir det mer på det viset.
0: Uh, nu då vi ser då på de här stödpengarna som kommer i det här försörjningsberedskapspaketet så har det riktats kritik att det inte kommer tillräckligt snabbt. Att det, det är en del bara som kommer nu i, i vår, men med merparten av de här 200, dryga 200 miljonerna kommer först uh, mot hösten. Många Lantbrukare lider ju av, av likviditetsproblem äh, redan nu. Hur ska de här producenternas situation upphjälpas? Äh, Vad säger du, Tula Nerve?
2: Ja, jag funderar på, när kommer den återbäringen då? Man tar
1: om maj-juni.
2: Maj-juni, mm. så att det, åtminstone en del kommer nog ganska snart.
0: Mm, ja.
2: Det är ju en liten del i alla fall.
0: Mm, men är det bara att liksom uppsöka banken här? Eller?
1: ja för, för många kommer det nog att bli det. Att, att mm. ä, begära om amorteringsfriheter på, på befintliga lån och, och för någon kanske också att lyfta, lyfta likviditetslån. Och, och det, där. det finns nog inte ett rätt och ett fel där. Men, men ä, tyvärr är det så att, att ä, vi, har, vi har både i Finland och i EU har vi ett oerhört byråkratiskt jordbrukssystem. Och det är det som sett käpparna i djuren. Att, att där vet jag att regeringen hade, hade ett annat förslag på hur de här stödpengarna skulle betalas ut. Men att EU-kommissionen satt, satt stopp för det. Och, och man blev tvungen att gå, ut för, gå in för just, just den här lösningen som, som man nu har på bordet helt enkelt. Och det är helt och enbart eu kommissionens fel. Och det är de, 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 de vi kan skylla för det. För jag håller helt med om att det här, det här går för långsamt. Det pengarna skulle behöva vara på, på böndernas bankkonto imorgon. Helst igår.
2: Det där låter sig så ganska bekant från, till exempel om jag tänker på, på covid-tiden och kultursektorn. Så där hade det också varit en akut situation länge. Tyvärr så, så är det ofta så att då, de där pengarna behövs. Det blir en uppståd kris. Så, så liksom, det händer inte bara så där över en natt, utan, utan allt tar sin tid. Det är beklagligt, men så, så tycks det bara
0: här, här är det ju också... Mm. Just i an, an, uh, anknytning till det här så hade du ju påpekats just att det kanske finns en lite olika syn på, på hur omfattande det här problemet är i, i just EU och i, i, i Finland. Uppfattar, uppfattar du Kristoffer och att man i, i Bryssel fattar hur allvarligt läget är här? Eller no, no Är jag... det mycket allvarligare här än i Europa?
1: Nej, problemen är nog faktiskt, den här, den här gången är problemen lika stora i hela Europa för att det, det, de här energikostnaderna så, så drabbar allihop på ett jämbödigt sätt så att säga. Och, och, och sen finns det garanterat nyanser länder emellan. Men, men, men jag har nog den uppfattningen att, att man, man på EU-nivå förstår hur prekärt situationen är då det kommer till kostnadsökningen. Men om man har sett huruvida EUs självförsörjning ska hållas eller kommer att hållas på den här nivån framtiden, det vågar jag inte säga. Där är jag kanske lite orolig att man inte riktigt har, har, kommit, har insett hur beroende man är av sina egna producenter. Sen tillbaka till det vad jag redan sa en gång att i många andra europeiska länder så stiger priserna för både producenter och konsumenter mycket snabbare än vad det stiger här. Att här har vi fortsättningsvis avtal som är uppgjorda för flera månader sedan som, som aktörerna nu köper upp av producenterna produkter från eller, eller, i praktiken djur i huvudsak. Äh, <coughs> Viss del potatis, potatis också det där och, och det, det är nog det som är problemet nu att handeln hänger inte med här nu. Mm.
2: Ja, nu där har ju några gröna riksdagsledamöter föreslagit en ändring att man skulle göra så att det avtalen blir möjliga att se över mm. vart efter kortare perioder så att, så att det skulle följa bättre det läget.
1: Mm. Ja, det, det är ett mycket välkommet förslag. Jag vet att det, det är många som har drivit den frågan och, och jag hoppas, hoppas att nu faktiskt regeringen kan ta den delen till. Ta till sig det att, att de där långa avtalen måste få ett stopp lika mycket som också nätaktionerna. Alltså handelns nätaktioner där man istället för att som på hot kaup, att då vi privatpersoner köper någonting på aktion så bjuder vi att trissar upp priser. Men då handeln köper kött eller potatis från, från äh, äh, packerier och slakterier så då trissar de ner priserna. Det är, liksom, det är helt bakfram mm. och de borde också förbjudas.
2: Det fanns ju också ett ganska intressant förslag på att konsumenten skulle kunna välja att betala lite mer för att ge mer åt producenten. Vad tror du om det? Kan det fungera? För vi väljer ju att betala mer för ekologisk produktion också.
1: Ja, jag skulle, det finns garanterat de som skulle vara beredda att göra det och, och, och jag menar de som, de som säljer direkt också. Så, så får ju lite bättre betalt och de, de säljer direkt till konsumenten. Men, men problemet är så mycket större än det att en handfull eller no, någon viss procent ska, ska vara de som bär hela lasten. Att, att här är det nog ett sånt, sånt läge nu att priserna måste upp över hela sektorn, äh, alla produkter. Och, och då, då tror jag inte hjälper med ett sånt här frivilligt system tyvärr fast tanken är god.
2: Ja, så finns det där till exempel Rekotorget. Som den typen av försäljning. Att, eh, om det skulle bli som mer vanligt mm. utvecklas ännu. Men att det kanske det betyder ganska mycket arbete för producenten.
1: Det är arbete för producenten och det är arbete för konsumenten. att, att det, vi, vi är inne på promillen av hela produktionen. då Vi talar om rekord. Det är jättebra. Det är, det är en fantastisk uppfinning och, och det alla som, alla som nyttjar Rekko är nöjda, men, men det är inte det vi försörjer hela landet med, tyvärr. Mm.
0: Nu, nu ser vi ju här att matpriserna, nog, man behöver inte vara någon liksom hemskt stor framtidssiare för att säga att, att matpriserna kommer att gå upp. Mm. Hur ser ni på, på den finska matens konkurrenskraft där då? Uh, no, jag vet inte, vad är risken för billigare importerade livsmedel mm. om priserna liksom, i, i hela Europa är på väg upp? Men, men, Mm. Alltså på sikt är det ju en risk förstås för jag
1: menar där har vi ju sett att vi har, vi, vi, vi har, vi har, vi har ett livsmedel som är renare än någon annans Vi har strängare lagstiftning på produktionen egentligen hela vägen och, och vi har ett, ett land i norr där vi inte har på samma sätt samma produktionsförutsättningar Så vi har höga produktionskostnader och kommer att ha det framöver också jämfört med andra Just nu så här sett på kort sikt eh, på basis av den här energikrisen och, och, och Rysslands anfallskrig eh, och, och det, som, det som kommer ut av det, så ser jag ingen risk för att eh, det till exempel skulle komma in utländskt köttdumpade priser till Finland. Ja, för för det, det är faktiskt så att källförsörjningen sjunker snabbare i andra länder än i Finland just nu. Vilket betyder att det här köttet inte kommer att finnas på samma sätt,
0: så vi kan, på kort sikt. Mm. Så vi kan komprimera det du sa då i att, i att de, den inhemska maten kommer att bli dyrare och den utländska maten så kommer inte att, att finnas till hand på samma sätt?
1: Nej, på kort sikt, men, ja. men det är jag menar vi kan ha ett helt annat läge om ett år ja. och, och då är ju det viktiga att ska vi, får vi en gång upp priserna ja, jag tror också att priserna kommer att stiga men jag är inte säker på att de stiger tillräckligt och jag är inte heller säker på att de hålls på den nivå de måste hållas, det är där jag är orolig mm.
2: no, Det gäller ju Europa men jag funderar på den där liksom livsmedelsimporten från övriga världen att alla påverkas inte i samma grad av Rysslands krig så att det kan ju hända att det kommer in en del därifrån. och andra hand så kostar ju kaffe mera.
1: Ja, det beror ju helt och hållet på vilka grödor vi pratar om. Att alltså billigt foder för djur i Europa så tror jag de flesta kan vara med om att det är helt, helt välkommet nu förutsatt att det är producerat under, under okej omständigheter. Mm. Sen, sen jag menar om vi då talar om, om foder så. Så vi har ju redan länge försökt komma ifrån till exempel den sydamerikanska sojan och har kommit ganska bra ifrån den och inte jag nu någon orsak att vi ska börja importera den nu här när vi har fått igång vår, vår egen baljväxtproteinproduktion för, för foder så att säga. Så
2: där har man minskat beroende? Där ja. har man
1: minskat beroende, absolut.
2: Ja.
0: Äh, ännu den här, den här lantbrukets äh, likviditetskris. Äh, nu, nu står vi inför odlingssäsongen här äh, om... Om man som lantbrukare då har tomt på konto just då, då odlingssäsongen ska inledas. Va, vad innebär det i praktiken då? Hur påverkar det produktionen?
1: Det beror helt och hållet på hurdana lager man har. Många beställer sin till exempel gödcell då marknaden för nästa år öppnar i juli. Och de som har gjort det och har, har fulla gödcellager och, och utser det framför och förhoppningsvis lite brännordiga i tanken dessutom så, så, så det där kommer säkert att klara av att komma igång med vår bruk är helt bra men, men sen finns det de som varken har brännordja i sina tankar eller gödseln helst beställd eller framförallt kanske inte att man har fått den för det har varit brist och, och då det, det finns liksom inte det lätta svaret att, att det är klart åkermarken ska odlas på något sätt eh, vi har sett prognoser om att, om att spannmålsarealen kommer att minska till förmån för mer valproduktion för att det är billigare att odla vall, helt enkelt. men det kommer också mindre utkomst från den. och Har du inte fyrmagade djur som gör någon nytta av den där vallen så, så är, det, är det inte egentligen mycket mer annat än en grön åtgärd du gör. Mm. Den är förvisso också bra, men det skapar inte mycket inkomst. Ja.
2: Uh, förstås, liksom, där ser man betydelsen av den långsiktiga planering Om man har förberett sig och liksom gjort sig färdig för följande säsong. Så så har man då bättre möjligheter att klara av situationen. Och då kommer ju också de där stödåtgärderna mm. i rätt tid för att då får man mera då på hösten mm. och har redan ganska klart för våren.
1: Mm. Så är det. Och sen kommer nog bankerna att, 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 få, att få, få hjälpa till här också att det, det finns de som kommer att behöva de här likviditetslånen och tillfälliga amorteringsfriheten och, och, och de som har möjlighet att få det så får det säkert också av bankerna men Tyvärr gäller det ju inte alla det heller.
0: Ja, jag så en, en rubrik i Landsbygdens folk idag där det var att i, i år så borde man faktiskt fundera efter vad det är man odlar.
1: Mm. Så är det och det borde man ju göra varenda år. Så det, det på så vis är inte i år ett unikt år men, men det är klart att det, det är lättare att fundera två gånger då, då kostnaderna är på den här nivån att, att vad man faktiskt sår. Och, och, och om vi nu ska se positiva saker så, så tror jag ju nog att vi kommer att ha en mer ska vi säga, bred palett av grödor som odlas på gården alltså en bättre växtföljd och det är bra för både produktion, ekonomin och
0: miljön. Ja. Tola, närvaro ur ditt perspektiv, tycker du att det finns en, en tillräcklig en direktlig kor korrekt förståelse för, för lantbrukets problem men också lantbrukets betydelse? Att har, har vi människor i, i, i Finland så där på det stora hela, fattar vi vikten av det här lantbruket?
2: Det stora hela, om man ska tala för hela Finland och alla människor. Nej, jag <laughs> Ja, alltså jag, jag tror nog folk är ju som, har blivit mer medvetna om de här frågorna. Och det är ju som liksom, oberoende partitillhörighet så har ju de här temana diskuterats mycket under den senaste tiden. Och, och just uh, SFP, Centerpartiet och de gröna har nog diskuterat det länge och vi har funderat på det här så att, nu tror jag att folk blir mer medvetna. Sedan liksom att, har vi tillräcklig förståelse. Det kan man ju alltid förbättra på. Men att det är ju klart att man har som lite olika eh, yrken och livssituationer och omgivningen där man bor. Det är klart att man inte alla har den där förstahandsinformationen om saker och ting. Men att Det är bra att det diskuteras.
0: Vad säger du Kristoffer?
1: <coughs> ända egentligen från, från början av coronapandemin då, då det blev liksom ett allmänt, allmänt, en allmän diskussion kring självförsörjning och vad vi, vad vi riktigt har tillgång till. och, och Det börjar bli brist på, på lite ett och annat. Nödvändigtvis inte livsmedel men i, men i alla fall så så sen det så, så upplever nog jag att, att den allmänna opinionen har blivit mer förstående för för producenterna och att det faktiskt är så att det är någon som jobbar för att ta fram maten som finns i matbutiken. Så på så vis tycker jag att det, det bara har blivit det, det har blivit bättre och, och det, den förståelsen har nog också ökat här nu på kort sikt tack vare eller på grund av det, det hemska kriget i Ukraina. Men nu finns det ju mycket ännu som skulle kunna göras och, och en sån sak som, som jag tycker är en bra idé som, som jag hoppas att, att någon skulle vilja ta fasta på så, så en sån här dubbelprisföring i butiken som man i Frankrike har testat på och, och gjort hade helt enkelt så att, att då man hade en produkt i butiken så fanns det ett pris som var inköpspris och ett pris som var försäljningspris för då skulle man också se, se den där skillnaden att vilken, vad, vad far handeln iväg i väg med vi vet till exempel att, att på äggsektorn så, så där har producenten inte hälften av slutliga priser utan producenten har en fjärdedel packerier har en fjärdedel och matbutiken har halva priset på ägget så att säga. Eh
2: för landet samma i Finland?
1: Nej det här är Finland, ah, det, är Finland. Det, det här är Finland ja. I
2: Frankrike är det lite annorlunda
1: Jag ska inte säga hur det är i Frankrike mm. för det vet jag faktiskt inte. Men, men det intressanta där är ju det att producenten gör hela produktion av ägget, det är ju färdigt paketerat sen mm. läggs det i en kartong och kör det till butiken och lämnade i butiken. Idag har vi självbetjäningskassor. Så, så det, där, det är inte heller sagt att någon plockar den här äggkartongen i butiken. Men ändå tar de halva priset. Och, och sådana här saker skulle, som behöva komma fram så att allmänheten ser var faktiskt, var, var har vi de här olika kakorna? Hur mycket får vem av olika produkter?
2: Mm. Och det här skulle det kortare avtalsperioden vara till hjälp.
1: Absolut, det skulle vara nödvändigt.
0: Mm. Där säger vi tack till Tola Nerve som är ordförande för Finlands Svenska Gröna och Kristoffer Ingo som alldeles snart är lantbrukspolitiskt sakkunnig vid SLC. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv slutar här. Tack.